0: Диною був Альберт Ейнштейн.
1: Добрий ранок. Ми в ефірі громадського радіо. І програма цією людиною був Альберт Ейнштейн. Сьогодні в нас в студії, окрім Олени Скирти, моєї співведучої і мене Мірі Амдрайни Андрій Бігунов та Андрій Музиченко. І ми говоримо про НАСА Хакатон.
2: Доброго ранку. Доброго ранку. Всім привіт.
1: Вітаю. Вітаю всіх. Насправді, все не так просто. Андрій Музиченко – це співзасновник стартапу Mars Hopper, який отримав перемогу на НАСА-Хакатоні минулого року, що відбувався в, Дніпро, в Дніпрі. Зараз це Дніпро місто, ні? Чи в Києві? В Києві. А, він був в Києві. Ага, ну добре. А, а, добре. а Андрій Бігунов – це співзасновник, тобто співорганізатор НАСА-Хакатону в Києві, який буде…
3: Який був в попередньому році і буде в цьому році.
1: І буде в цьому році. Коли саме і де саме?
3: Насправді, 29 квітня ми починаємо наш хакатон. Це буде два два дні, це вікенд. І, насправді, він буде проходити не не тільки в Києві, а чотири міста до нас приєднуються.
2: Але, ну, це так, да. Але, окрім цього, він, взагалі, буде проводитись по всьому
1: світу. По всьому світу, так. А скільки місто охоплює нас хакатон?
3: Ну, у попередньому році це було десь біля 64, здається, десь така... більше, більше, більше. Може навіть більше. Кожного року це, ця цифра збільшується достатньо суттєво, скажімо так. Кількість учасників була біля 15 тисяч в попередньому році.
2: І в цьому я вважаю буде 16 або навіть з плюсом. Да. Навіть більше, бо під'єднуються нові країни. В деяких країнах вже навіть по декілька локацій, тобто фактон збільшується і це. Дуже круто.
1: Це дуже круто, тому що NASA Space, насправді, він так називається, NASA Space Apps Challenge починався у 2012 році з тисяч учасників. Цікаво, скільки зараз, зараз приймає участь, скільки записалося на е, подію, яка буде 29 квітня в Києві.
2: На даний момент близько 200 чоловік, а в нас максимальна кількість учасників 200 і 250 чоловік, на жаль, більше ми Фізично не можемо опрацювати, бо ці люди будуть об'єднатися в команди, потім ці команди будуть повинні захищати свої проекти, і, на жаль, ми не можемо виділити ще там, третій день чисто для захисту цих проєктів та якихось їхніх ідей. Тому це все трішки ще так обмежено, стисло, але, знову ж таки, ми рухаємось, і якщо дивитися на минулий рік, то в цьому році в нас вже на два місця, місця більше, і аудиторії десь разів в три-чотири більше, ніж ми думаємо.
1: В 3-4 це лише в Україні на 2 міста більше, а в світі можна уявити, наскільки на скільки людей більше. Ну і дійсно, презентувати свої проєкти, це займає час, скільки має тривати піч кожного проєкту?
2: А, взагалі, все повинно закритися десь за 3 хвилини. Але, на жаль, це дуже такий стислий реальний час, і іноді, якщо проєкт доволі цікавий, то він розтягується до десь, ну його захист розтягується десь до 10 хвилин. Але було б круто, якщо б всі вклалися 比较秦
1: в 5, а, ну а ви якось регулюєте час і ви кажете, стоп, припиняйте, чи там десь якісь години, як це відбувається насправді, якщо ми, ми знаходимося на хакатоні?
3: Насправді це дуже цікава така динамічна е, історія, яка на очах дуже цікаво розвивається і дуже важко зупинити того, хто розповідає цю історію. І тому в е, попередньому році, в 16-му, у нас презентації були там 5, 10, 15. 10 хвилин і так далі, і це затягнулося, затягнулося достатньо довго, декілька годин. А в цьому році ми зробимо так, що ми зробимо невеличкий тренінг за, для груп, для проектів, і ми допоможемо структурувати презентацію таким чином, щоб це було досить компактно, але, але 240 секунд of glory є таке, да? і за 240 секунд спробуємо донести ідею, ідею і розповісти про ідеї, як їх реалізувати.
1: І не просто розповісти, а, мабуть, там будуть презентації візуальні якісь, так? О, ну це все одно дуже мало часу.
4: А як взагалі е, проходиться? Я, які критерії відбору е, цих команд? Ну, хто, має, е, хто визначає, що, як, хто буде переможцем?
3: Е, у нас буде журі. Воно складається з 5-6... Е, Членів журі, які е, дивляться на презентації, потім і використовує критерії оцінки: декілька критеріїв: 5-6 критеріїв. Е, наскільки цікава ідея, наприклад, да, наскільки вона е, реалізуємо, е, якщо можна її впровадити в життя, е, окремо наскільки гарно, цікаво, динамічно подана ідея, це дуже важливо, тому що презентейшн скілс ніхто не відміняв. І деякі інші критерії, які журі використовує. Але достатньо суб'єктивна оцінка членів журі, але журі досвідчене, тому ми сподіваємося, що все буде класно.
1: Суб'єктивна, але все ж таки є якісь критерії. Так? А, а, а чи можна дізнатися, які саме? Окрім презентації, окрім того, що ви назвали. І чи намагаються учасники вже зараз поспілкуватися із вами чи з членами журі? Журі вже об'явлено в Києві?
2: А, журі вже сформовано попередньо. Так. От. А щодо спілкування і взагалі, ми проводили за два тижні до хакатону е, так званий буткемп. Тобто це подія, на якій е, командам було представлена е, модель їхньої якби, роботи, е, як вони повинні зробити цей захист, е, напрямки. На жаль, на той момент ще організатори на спецепт-челлендж не виклали саме завдання, але були ну, відомі напрямки, по котрих можна рухатись. І вже якби, почали навіть формуватися такі базові команди. Якщо в когось виникають питання, без проблем можна їх задавати, ми на усі з них відповідаємо, підтримуємо ці команди. От, тому вже можна так сказати, що навіть ну, зараз є декілька команд, котрі вже готові щось показати.
1: Так, питання можна ставити. А чи намагалися учасники впливати на вас, І чи намагалися вони вам сподобатися?
2: Тут більше, якщо дивитися з точки зору, що деякі е, команди е, ну, пі- пі- після спічів е, деяких спікерів підходили і питали, а що зробити краще, це або це? Ну, знову ж таки, якщо подивитися на минулі роки, е, організатори у нас App Challenge вкладали завдання трішки зарано, і всі починали вже так доволі активно готуватися ці, прицільно на, я, я, якусь, ну, на якийсь якийсь проектів. А в цьому році... Бум креативу відбувся вже після буткемпу, тобто команди сформувалися, якісь ідеї в них виникли, але ось сама така вже, приклеїти ці концепції ідеї до саме напрямку руху, ця можливість з'явилася вже після. Тобто в них не було змоги на буткемпі якось на нас вплинути.
1: А програма цієї людини, був Айберт Ейнштейн, на громадському радіо триває. У нас в гостях Андрій Бігунов та Андрій Музаченко. Вони співорганізатори NASA Space Challenge. Чи, як правильно, NASA Apps. Да? Там ще є слово таке. NASA Space Apps Challenge, який відбудеться 29 квітня в Києві, а взагалі по багатьох містах світу. І в Києві вже зареєстровано біля 200 учасників, наскільки я встигла зрозуміти. Я б хотіла перейти до такого питання. Давайте трохи розповімо нашим слухачам, що таке NASA Space Apps Challenge, що він намагається цей захід досягнути. І е, чим це корисно учасникам? Одразу два питання.
3: Дякую, це дуже цікаве питання, тому що, насправді, чому ця подія виникла в 2016 році вперше в Україні? Ідея була в тому, щоб зробити таке громадськість, зібрати до космосу поближче притулити, скажімо так. Е, ідея була... Е, Україна має великий потенціал. Потенціал з точки зору космосу, з точки зору технології, наукойомкий потенціал і, так, і таке інше. І ми дивлячись на те, що не дуже багато чого з точки зору публіки происходить, коїться, да? ми вирішили, що потрібно щось змінити на, на краще. І насправді ціль, вона дуже проста – змінити мір на краще. Да? Вона така амбіційна, і теми, які були в попередньому році, і в цьому році вони такі амбіційні, і покривають майже всі, скажімо, галузі діяльності людини. І насправді нам це вдалося, я маю на увазі, ціль була достигнута, ми підняли такий пласт е, зацікавлених людей, які е, дуже багато часу десь там за інтернетом приділяють тому, що вивчають, але десь там зібратися, щось поговорити, щось скреативити, не дуже було. Е, ми зробили таку площадку, і в минулому році було достатньо багато подій, які були потім, після цього хакатону. Але ціль проста. Люди працюють, як кажуть, фафрі, да? це некомерційна діяльність, це відкрита така волонтерська для нас, Андрієм, діяльність, націлена на, на розвиток технологій та науки в Україні.
1: Заради покращення життя людини.
3: Абсолютно, так.
4: А чи я ця ідея взагалі була привезти хакатон в Україну?
3: Е, насправді, ідея виникла десь два роки тому в мене. Я дивився десь там в інтернет. Давно цікавлюсь, довгий час цікавлюсь НАСА, технологіями, пусками, спутни, супутниками і таке інше. І це було достатньо спонтанно. Але також деякий час я, скажімо, працював над тим, щоб розвивати цей напрямок, тому що був задійений в деяких інших проєктах, пов'язаних з космосом. Наприклад, є така програма «Аріс», вона міжнародна. Це програма, коли радіоаматори, є ще такі люди, допомагають дітям, студентам зв'язатися за допомогою радіо з Міжнародної космічної станції. Діти готують якісь питання, і потім вживу питають, задають ці питання космонавтам. І от ми зробили чотири такі події. Це було десь спочатку 2012 року. Ми провели чотири події такі. Потім був ще, я допомагав в проєкті Політанс. єдиний український супутник, який до до сих пір літає, працює, вже майже три роки було. Такий, знаєте, зробився якийсь такий оточення було, коли вже хотілося щось зробити ще додаткове і ще таке цікаве, і тому ми перейшли вже на наступну фазу, коли зробили цей хакатон. Необхідно відмітити, що в якомусь сенсі я із... IT, тому це було досить просто, скажімо так. Тому що це зрозуміло, що такий хакатон це такий айтішний марафон. Але NASA Space App Challenge це не зовсім айтішний хакатон. Це хакатон, в якому мають приймають участь і не тільки розробники, розробники програмного забезпечення. Це і мейкери, які роблять щось своїми руками. Це і люди, які можуть класно презентувати якусь ідею, спікери і діти, Багато, багато разних людей, які цікавляться космосом. Десь так.
1: Тобто це симбіоз різних галузей, різних професій. А в мене зацікавила ця історія про радіоаматорів. Тобто, як ви підключалися до станції космічної?
3: Насправді це дуже просто. Є, є такі люди, у яких хобі радіо. Це офіційно. Я маю ліцензію радіоаматорську, і за, тому, за допомогою досить простої радіоаматорської радіостанції можна зв'язатися з космонавтами, але челлендж uh, або питання в тому, що це Потрібно приготувати. Просто так це не вийде. Тому це займає десь 2-3 місяці, поки ти домовляєшся з Центром управл... керування палютом, поки ти готувиш з, з школами, чи з, наприклад, це був музей Корольова в Житомирі. Ребята готували якісь питання, і це займає час погодити, найти, найти вікно про прольоту станції, тому що це, це досить специфічно. Потребує якихось розрахунків і таке інше. Але Т- це дуже тобто просто. Тобто станція
1: насправді. летить, вибачте, я хочу перевести на просту мову, станція летить над землею. Необхідно вирахувати, коли вона саме Пролітає над Житомиром, над наприклад, так, центром корольова і в цей час. А заздалегідь домовитися із центром керування польотами, аби ті прийняли в ефір ваші питання, так ну тобто питання людей, які беруть участь. Це, це надзвичайна історія. І потім ви приєднуєтеся до хвиль е, космічної станції.
3: Абсолютно верно. На борту Міжнародної космічної станції знаходиться радіоаматорська радіостанція. Вона використовується для психологічної розгрузки космонавтів, як кажуть, або астронавтів. І насправді ця програма ARIS, Amateur Radio and International Space Station, вона працює дуже активно. Декілька разів на, на місяць проходять такі сеанси зв'язку на різних сегментах сегментах станцій. Не тільки американському, на японському, на російському і таких інших. І це дуже цікава програма, направлена на розвиток цікавості до космічних технологій, до радіо, до, до всього цього.
1: Мені соромно, що я вперше про це чую. Це надзвичайно і, і дуже цікаво. А Питання, повернемося все ж таки до NASA Space Apps Challenge. Як NASA підтримує вас і які правила вона ставить, навіть не знаю, формує перед тими, хто проводить їх подію в своєму місці. Там, мабуть, є якісь дуже суворі правила, я думаю, аби це виглядало. Ви ж представляєте організацію «Серйозне космічне агентство», так?
3: Ну, насправді, ми волонтери, і це, ця подія, вона дуже цікава. Тим, що вона повністю відкрита. Насправді, в будь-якому місті України будь-яка людина, яка хоче це зробити, реєструється на сайті, потім через деякий час приходить погодження від НАСА. Вони роблять якісь перевірки, але нічого важкого, там, складного там немає. І за десь чотири тижні ви вже погоджені, і ви отримуєте можливість такій. Інструкція приходить, в якої якої написано, є такі підсказки, як це проводити, тому що вже шостий хакатон, і в них є досвід того, як це зробити краще. Тому також там допомагає якась компанія, компанія як юридична особа, НАСА працює з компанією, яка оформлює це, розроблює якийсь брендінг, допомагає оформити це все і таке інше. Так що це не дуже важко.
1: Тобто це поради, а не вимоги, так?
3: Абсолютно, так. Да. Є рекомендації, є, як кажуть, найкращі практики, без практикс, але нічого важкого в цьому немає. дуже
2: просто насправді. І якби ніяких таких навіть рамок теж немає.
1: Це якась надзвичайна історія. Будь-хто може представляти космічне агентство НАСА в своєму місті. Я сподіваюся, що всі міста, які зараз чують громадське радіо, надихаються нашою програмою і вже шукають на сайті НАСА Space Apps Challenge, як саме зробити це в своєму місті.
2: Навіть якщо так говорити, то вже на наступний рік підтвердили свою участь Харків та Львів. Тобто, вже плюс два міста на 2018 рік. Тобто, шість
1: міст загалом буде в Україні. Це
2: мінімум. Тобто, мінімум. це ті, хто не встигли в цьому році податись на Space Up Challenge.
1: А давайте назвемо всі міста, які будуть брати участь цього місяця.
2: Київ, Кропивницький, Дніпро та Одеса.
1: Нормально. Так, Чотири міста. Чи, якщо в кожному біля 200 учасників, то 800 людей можуть взяти участь. І потім переможець, чи гіди переможець до Сполучених Штатів?
2: Там доволітка... Цікава система. Кожна локація обирає два перших місця, тобто два таких бест-проекту, та громадськість обирає People-Choice, тобто вибір громадськості. От. Потім команда, яка зайняла People Choice, змагається з іншими командами, вона проходить такий якби, експрес-тест від НАСА. Вони дивляться, чи цей проєкт ну, адекватний, його можливо розробити, неможливо розробити, і формує з цих проєктів топ-25. Потім на відкритому голосуванні обирається з цих топ-25. 5 та топ-1, ну якби перше місце. А з іншими командами, котрі зайняли якби, перше і перше місце, вони вже змагаються у, ну як в минулому році, наприклад, було, було 5 категорій, наприклад, найкраще використання даних, найкраще використання хардверу, ну тобто заліза, там найкращий підхід до там, про- проблематики вивчення Всесвіту. От. І знову ж таки з них формується Топ-25, топ-5, але там вже все обирають саме експерти НАСА.
1: Експерт НАСА – це вже фінал.
2: О, так, і у фіналі ми за, за минулий рік ми мали 6 команд фіналістів, а в цьому році ну, ще трохи невідомо, як воно буде. Але точно відомо, що в Києві, в Кропивницькому, в Дніпрі і в Одесі буде 4 команди по People's choice і 8 команд, котрі пройдуть на теж світовий етап.
1: Так, і в самому фіналі шість команд. А, що вони отримують? Що отримує переможець? А, ну, в
2: минулому році нас у вересні запросили на запуск місії Osiris Rex на Мисканеврол. От, це було дуже круто, дуже хвилююче. Це була багатьох така дитяча мрія, і навіть коли ми виграли сам хакатон ну, безпосередньо, ну, як команда Marshopper у Києві, ми ще навіть так Повністю не знали, що самому отримували, а коли це все дізналися, це просто було взагалі фантастично.
1: Це фантастично, це моя мрія також, я б дуже хотіла.
2: Я хочу додати, що в цьому році вже
3: є інформація від журі, насправді від організаторів американських, що буде те саме. саме. Також буде ті, хто виграють в цьому хакатоні, вони мають можливість поїхати знову на пуск ракети з мису Канаврилу в США.
4: Ну, так, угу. це, а ще було. можна зареєструватися?
3: <гум> насправді, реєстрація на хакатон на Київській і на інший, лобальна, вона відкрита, а, вона буде йти десь ну, майже до останнього дня, насправді. І це таке правило майже всюди. Да?
2: А, єдине, а, знову ж таки, кожна локація має обмежену кількість місць, але ті, хто, ну, наприклад, отримують відмову і не зможуть фізично прийняти участь в Хакатоні, NASA Space App Challenge в цьому році зробила спеціальну віртуальну локацію. Вона міжнародна. Якщо у вас є крутий проект, але ви, наприклад, ну, проживаєте ну, в містах, котрі проводять NASA Space App Challenge в Україні, ви можете спокійно зареєструватися там, запроводувати свій проект і є всі шанси теж зайняти призові місця.
1: А, ну, тобто, нормально. Можна знаходитися у себе вдома десь в Чернівцях, чи там, я не знаю, у де не проходить NASA. Тобто... А ну надзвичайно слухайте, любі слухачі громадського радіо. Вам дуже пощастило. Сьогодні ви дізналися, що можете обрати собі проект при чи обрати чийсь проект, так не обов'язково мати власний. Так,
3: можна приєднатися до якогось іншого проекту.
1: Да. Так, і реєстрація триває до останнього дня, і 29 квітня відбудеться хакатон, а ви можете приєднатися і зареєструватися вже зараз в віртуальний простір, так, який відкрито цього року, і е, врешті отримати перемогу і поїхати на запуск ракети. Це щось надзвичайне. Програма цією людиною був Альберт Ейнштейн на громадському радіо «Триває». Ми говоримо про NASA Space Apps Challenge. А в мене питання, які теми цього року представлені на NASA-хакатоні? Чи вони вже заявлені? Вже відомі теми?
3: Насправді так. Теми відомі, їх п'ять. Вони вони всі пов'язані з діяльністю людини на Землі. Якщо в попередньому році це було таке досить широкий спектр питань і тем, там і був і близький, і далекий космос, і міжнародна космічна станція, і діяльність людини на Землі, і дуже багато інших, і Марс також окремо. В цьому році це п'ять тем, які всі пов'язані з землею. З ну ходу цікаві теми, вони пов'язані з екологією, наприклад, потім з, як ми можемо це
2: назвати, з водоохороною або... Ну, з гідросферою та кріосферою. <гідросферо> От. Потім ще один з напрямів був, це так, warning, dangerous, тобто такі техногенні лиха. І як з ними боротися, як, наприклад, там розносити інформацію. Потім ще зв'язано з обробкою даних саме від Open NASA OF. Тобто NASA відкрила всі свої інструменти, всі своє програмне забезпечення для того, щоб люди могли просто реалізувати свої проекти і ну, і спокійно отримувати і проробляти ці дані. От. І п'ять категорія – це якби. Роби, що хочеш. Тобто максимально креативу, і можете запробувати будь-яку ідею, будь-який проєкт.
1: Будь-що корисне землі, так?
2: Так, так, так. І взагалі проекти починаються від зніми відео, яка класна земля, і до там Зробили, покажучи класифікацію землетрусів і з напши інструмент, який зможе там їх казати в якому регіоні, коли він там відбудеться, щоб попереджувати людей, тобто від таких простих проектів до таких складних, і всі мають шанси.
1: І цікаво, незважаючи на те, що нещодавно відкрито нові екзопланети, на яких можливе людське життя, всі тенденції, всіх челенджів різних дуже інстанцій, пов'язані з Землею, ніби всесвітний інтелект відмовився від ідеї колонізації космосу, там, я не знаю, Марсу і інших планет, а почали розуміти, що необхідно якось рятувати власну планету. Чи не здається вам це тенденцією? Бо я весь час помічаю, що саме про екологію, про лиха і про інше, що пов'язане з землею, власне, говорять?
3: Як кажуть, все рухається по спіралі, да? і е, насправді це питання е, е, того, що робить людина на землі, воно дуже велике, дуже е, об'ємне, і що цікаво, дуже багато інформації, Андрій вже це про це казав, як е, яка є в відкритому вигляді. І дуже багато інструментів, за допомогою яких можна цю інформацію обробити. І це навіть якась помилка, якщо люди цього не роблять. І тому, якщо... В попередньому році це була така досить, ще раз, широка тематика. В цьому році однозначно є сенс робити щось таке, яке можна використати, використати на землі більш скажімо, в такому приземленому вигляді, скажімо так.
1: Тобто, не чекати космічної Одіссеї, а дійсно вже зараз рятувати те, що поруч і піклуватися про свою планету. А давайте повернемось трохи до конструкції НАСА-хакатону. Я б хотіла дізнатися, як саме ви, як організатори, допомагаєте вашим командам, вашим учасникам готувати свої проекти і презентувати проекти. Чи є якісь ментори, чи є якісь, окрім інструкцій НАСА, як проводити хакатон, ваші інструкції про те, як саме підчитися, чи там... Розповідати про свої ідеї.
3: Це, насправді, ця подія, це вже якийсь кінцева, да? хасам хакатон веленці шкуву події. І, як і в попередньому році, в цьому ми зробили, Андрій вже казав, буткемп який несе інформацію взагалі про якісь цікаві теми, пов'язані з дослідженнями, з космосом. І також була окрема сесія, де ми обговорювали, які питання в цьому році поставлені у межах цього хакатону. І завдання, вони з'явилися тільки, вже детальні завдання, вони з'явилися на на цьому тижні, так. на початку цього декілька тижня. Так, днів тому. Так, да. декілька днів тому. В 2016 році в нас була можливість вже дивитись на детальні завдання за десь чотири тижні. І це дуже було класно, тому що Простіше формувати команду, коли вона надишить дихає одним якихось якимось одної ідеї. І, наприклад, команда Marshopper, вона сформувалась насправді там, на цьому буткемпі, і вона йшла до цієї победи, победи, Перемоги Экзоти, да. Да, до перемоги достатньо логічно. Допомога вона в тому, щоб дати дати якусь цікаву інформацію. Допомога вона в тому, щоб покращити якісь. Може, презентаційні, скажімо так, можливості, або.
1: Ну, так, допомогти презентувати себе правильно, так, і доступно. Це дуже важко. І швидко за три хвилини. За три але,
2: хвилини. Так, але безпосередньо на Хакетоні вже сформована основна частина ну, менторів, от, котрі будуть підтримувати. В основному команда менторів зв'язана з стартапами, з IT, тобто вони мають у своєму арсеналі якраз е, е, навички спічу, навички презентацій, і я думаю, вони доволі активно підключаться до роботи з командами, і самі команди будуть відкриті до цієї співпраці, і це все призведе до доволі цікавих презентацій, демо своїх ідей, та... Це було дуже цікаво та захоплююче. До речі, сам захист в Києві, на жаль, не знаю, як в інших містах, буде транслюватися в онлайн режимі. Тобто, будь-хто зможе зайти на YouTube, подивитися захист цих проєктів і
1: підтримати їх коментарями. Так, і потім слідкувати лайками, а потім слідкувати за ними врешті, коли вони вийдуть в фінал. І там буде, я пам'ятаю, минулого року було голосування онлайн, і всі могли приєднатися до цього?
2: Так, голосувати міг весь світ. Взагалі, якщо згадувати, минулий рік ми взагалі зайняли третє місце, але після ось. Ну, коли організатори подивилися, як саме відбувалося голосування саме підтримку в Facebook, в Твіттері, в основних соціальних мережах, в інтернеті. Вони побачили, що, знову ж таки, у Марсхопера найбільша підтримка, і вони віддали перше місце. Тобто це говорить про те, що для нас Space App Challenge, для організаторів NASA Space App Challenge, найголовніше, щоб саме такі правні і цікаві ідеї займали перші місця та мали якусь майбутню майбутньому можливу реалізацію, а не просто якби для фану і після NASA Space Challenge про ці команди, про ці всі розробки всі забували.
1: Ну дійсно, а ми зацікавлені, аби українські проекти перемагали і рятували землю і ці ідеї народжувалися, власне, саме тут. Мені здається, що це вартує уваги вартує підтримки. А от мені цікаво,
4: яка зараз тема найпопулярніша серед проектів? Ви ж ну, спілкуєтеся з проектами, вони говорять вам щось про це? Uh,
2: ну, з тих проектів, про котрі я знаю. Uh... Їх буквально декілька, котрі розповіли про свої ідеї ну, безпосередньо на буткемпі. А це, знову ж таки, аналіз даних з супутників. Це, наприклад, передача на VR-шалом картинки безпосередньо з пролітаючого супутника. Тобто ти одягаєш окуляри віртуальної реальності і бачиш ось планету з космосу в онлайн-режимі. От. Потім аналіз е, інформації з е, якихось е, е, місць, де відбуваються якісь стихійні лихи, а, бо ну, зараз віті доволі гостро стоїть проблема ось, саме швидкої подачі інформації. Потім е, Ну, здається, що є команди, які цікавилися взагалі
3: екологією, або яким чином можна використовувати супутникові з нимки, ти вже про це казав, для того, щоб робити щось корисне. Наприклад, нас я, я знаю, може це не київський досвід, але одеські хлопці, ми, колеги, спілкуємось в слекі, і вони кажуть, є, наприклад, дуже цікава ідея, яка може бути корисна для Одеси, як порахувати кількість дерев в місті да, за допомогою супутникових з зни... Це дуже практична, пряма ідея, яку можна зробити, як кажуть, для України тут, але в межах цього хакатону. Я,
1: І... я припрашиваю, навіщо рахувати дерева?
3: Це цікаве питання. Насправді, я так розумію, є якесь питання, яке стоїть у мерії або у власті місця, тому це щось таке.
1: Мабуть, для того, аби регулювати, ніхто аби не вирубав ці дерева чи щось таке, чи взагалі зрозуміти, чи достатньо зелене місто, хоча в Одесі свіже повітря можна порівняти з Києвом, це можливо, тут буде більш корисним. Угу, цікаво, цікаво. А в
4: яких проєктів більше шансів на перемогу? Чи є якісь критерії? Там глобальність, наприклад.
2: О, ну, в основному це, як би так сказати, невідірваність від реальності. Тобто цей проєкт повинен бути такий, ну, якби, в далекому майбутньому реалізуємий. Він не повинен бути дуже такий складний і, ну, кажучи такий, фантастичний.
3: Я думаю, що він повинен бути ще дуже, скажімо так, донесена ідея, дуже прозоро, тому що інколи люди Мають класні ідеї, але не можуть про це розповісти. І за цей короткий час для презентації дуже важливо, коли люди можуть донести. Наприклад, Марс Хопера в попередньому році знову повертаємося да, до цієї перемоги. Це дуже класно вийшло. Це був короткий 30 секунд ролик, в якому можна розповісти про ідею, донести, показати, зробити все. Це дуже подати, цікаво, це дуже важливо.
1: Навіть ролік можна зняти. А дійсно, стільки зараз засобів презентувати свій проект. А в мене питання щодо даних. Я пам'ятаю, що на буткемпі було необхідно використовувати дані з космічної станції, так?
2: А це безпосередньо сайт NASA Open.gov, на котрому зосереджені всі відкриті дані, всі архіви, всі бази даних, котрі є в вільному доступі від NASA. Там Дуже багато інформації з, не тільки про, наприклад, про чистосупутники, про, про супутникові знімки, про поверхню Землі. Там є інформація про магнітосферу, про... А, течі, про температуру води в океані, І це все за багато років, як воно все змінювалося. Але ось найголовніше, ну, якби зараз, ну, чому саме ось в цьому році земля, чому з'явився цей сайт Open тому що інформації дуже багато, а ось як її реалізувати в якісь проекти, ну, якби людських ось людського розуму, розуму експертів NASA, інженерів NASA трішки не вистачає. Тому вони вже вирішили підключити до цього Загал, і щоб всі люди могли з будь-якої точки світу підключитися і щось з цього робити.
1: Такі собі волонтери-дата-сайентисти, можна так сказати.
3: Дуже цікава є історія, я так швидко розкажу її. Декілька років тому за допомогою... Дуже багато знімків робить декілька орбітальних станцій, які літають вокруг Марсу. І на Марсі є декілька космічних апаратів, які були десь там сховались, скажімо так. Це були якісь аварії або щось інше. І була цікава історія, коли люди такі... Краудфандінг. Коли люди шукали апарати і вони його знайшли, це була, здається, російська станція, ну не станція, а модуль. Який був була аварія, він там залишився, його засипали піском, але це було знайдено на, на супутникових знімках, які зроблені на Марсі в е, високої розподільної якості. І це було зроблене. Наса також це потім пропіварі, але це дуже була цікава історія. Люди можуть саме щось робити, знаходити на Марсі. Насправді, це дійсно такий час, в який ми живемо. Технології вони рухають, вони змінюють світ і кожен може зробити свій внесок в це в ці в ці зміни найкраще найкраще
1: і якщо не брати участь у Хакатоні, а просто продивитися цю базу даних, насправді можна зробити своє дослідження, так? І потім надіслати якісь свої висновки в Космічне агентство. Чи правильно я розумію?
2: Абсолютно
3: вірно. вірно. І це є достатньо багато проєктів, які існують поза межами Хакатону, де люди об'єднуються, щось шукають. У нас була цікава презентація використання машинного інтелекту в Дослідженнях в астрономії, наприклад, на використовуючи дані, відкриті також дані з хабу або там багато, багато інших апаратів, які роблять ці, ці знимки. Люди використовують технології для пошуку якихось особливостей, або для пошуку якихось закономірностей, або чогось іншого. Це дуже багато і дуже цікава тема.
1: Дякую дуже. А програма цієї людини, був Альберт Ейнштейн, триває. У нас в гостях співзасновники, тобто співорганізатори, правильніше сказати, Space Apps Challenge від Космічного агентства НАСА, який відбудеться 29 квітня в Києві і насправді в багатьох містах світу. І ми би хотіли перейти до нашої традиційної рубрики.
0: Що насправді сказав Альберт Ейнштейн?
1: Я скажу пару цитат Альберта
4: Ейнштейна, або не Альберта Ейнштейна. І ви скажете, де правда, де неправда. От, а,
1: і потім порахуємо, хто виграв. Хто переможе, той е, може поїхати до, е, на запуск ракети подивитися. Ага. Переможе той, під, якщо їде на бажання.
4: Гагато. Рішить тим, що провідний телеграф – це як дуже-дуже довгий кіт. Витягнути його за хвіст у Нью-Йорку, а його голова нявкає у Лос-Анджелесі. у Лос-Анджелесі. Розумієте? А радіо працює так само. Ви надсилаєте сигнали тут, їх приймають там. Вся різниця у тому, що немає ніякого кота. Так, тепер скажіть мені, говорив це Альберт Ейнштейн або ні?
3: To, uh, як дуже цікаве питання. В мене, окрім Ейнштейна, з'явилися дві інші людини в голові. Це Марконі, який, uh-huh. скажімо, був засновником телеграфу, а, і Кот Шредінгера, Може, знаєте це, так, 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 з так. физики. Да? І, насправді, я думаю, що це не був Ейнштейн.
2: Ну, теж так думаю.
1: А я думаю, що був.
4: Це не був Альберт Ейнштейн. А, а yeah. я ви зараз програю в цій рубриці, не знаю, чому. Ну, <с meu> no, Ну, ще одна спроба. Так. Морську хворобу викликають у мене люди, а не море. А, але, боюся, наука ще не знайшла ліку від цієї недуги. Так, скажіть мені. That's Говорив, або... Це стоїть Ейнштейн.
3: Море. Ну, може бути. Давайте скажімо так. Що це був Вінштейн.
1: Так, я також думаю, що так. Це... Ви усі праві. Так, це був Альберт Ейнштейн. Фу, ми всі Є. можемо собі е, дозволити зазвол...
4: поїхати на мис.
3: На море як. А,
4: так. І чи піти на хакатон.
1: КНИГА НА ТЕМУ Ми завжди просимо наших гостей порадити книгу, яка стосується діяльності наших героїв, скажімо. Порадьте, будь ласка, кожен свою. Добре. Мені подобається, як Андрій Вігнов одразу сказав «добре» і... І Так, да <свісно> <мовчав. свісно>
3: да, насправді книг дуже багато, але е, на хакатоні «NASA Space App Challenge 2016» ми дарували книгу, яку я раджу подивитись обов'язково всім, хто зацікавлений в, в космосі. Це є такий видавник, перекладачі, студія і видавництво, Олена Фаростина і вони видали цю книгу в Україні. Вона називається «Ілон Маск». І це книга про... Авто... Його Вона... біографія. Цього... Це його біографія. Вона цікава тим, що це взагалі про те, як... Працювати не тільки з інноваціями, а і в бізнесі. Тому що зараз, я вважаю, йде така друга хвиля. Якщо перша хвиля освоєння космосу, вона підігрівалась військовими або гонкою вороженій, то друга хвиля, вона на комерції. Вона заряджена на бізнес, і це дуже
2: цікаво, тому я раджу цю книжку подивитися. Для більш, для більш молодшої аудиторії – це книжка Стівена Хокінга, точніше, його дочки «Джордж і таємниці космосу». Їх на даний момент в Україні вже переклали дві частини. От, книга дуже цікава, дуже просто і зрозуміло для дітей пояснюються складні космічні терміни. От, тому раджу, сам читав, було цікаво. Так, да, діти,
3: дуже така цікава аудиторія, е- і на хакатоні ми також чекаємо дітей, Софійка, це була е- генератор ідеї. Е- У команді Marshopper, Mars да, так. Було років? 12-13 років, десь так да, було, і це дуже було цікаво. Діти е- обов'язкові, і якщо діти приходять там десь е- трошки їм менш ніж 13 років, це з папою чи мамою чи бабусею. Але ми дуже, дуже чекаємо, що будуть діти, тому це дуже важлива подія для, для розвитку, для, для дітей. Для...
1: О, дякуємо. Зазвичай всі наші герої радять власні книги, а ви порадили щось інше. Це дуже приємно. І цікаво, дійсно. Я своїй дочці, наприклад, вже хочу купити цю про Джордж і таємницю космосу. Цю книгу хочу купити її. Як зайняти ваше місце? А скажіть, будь ласка, ви трохи вже відповіли на це питання, насправді раніше, але тим не менш, як е, влаштувати хакатон?
3: Я спробую відповісти, тому що це насправді дуже просто, як ми вже про це говорили. Але в першу чергу Треба мати е, внутрішню мотивацію це зробити. Це дуже важливо. Якщо ти хочеш щось змінити, е, сьогодні дуже багато інформації, яка є в інтернеті, де ти можеш до чогось приєднатися, до якоїсь компанії, до якоїсь проєкту. І в цьому випадку це насправді дуже просто. Е, повинна бути внутрішня мотивація, мотивація змінити мир на найкраще. Це дуже просто.
1: Дякую, дуже. А Андрію, а Андрію, як зробити Marshopper? Мас- так, так, як як зробити Marshopper?
2: Ходити на хакатон? А, добре.
1: Отже, так, приходити на хакатон 29 квітня в Києві. А я, напевно, нагадайте, будь ласка, місце, де саме буде?
2: А uh, Coworking Hub 4.0, але найголовніше, що ви повинні знайти нас у Facebook або зайти на офіційний сайт 2017 SpaceUpChallenge.org та знайти там локацію Київ, зареєструватися, от, щоб не було проблем на місці і ми точно знали, скільки людей буде, а кого провести на віртуальну локацію.
1: Дякуємо дуже. І ми щойно поговорили про NASA Space Apps Challenge, який відбудеться, врешті, я повторюю, це 29 квітня. Вислухайте громадське радіо. Програма цією людиною був Альберт Ейнштейн. І у нас в гостях були співорганізатори NASA Space Apps Challenge – Андрій Бігнов та Андрій Музиченко. А далі Олена Скирта продовжить із новинами. І так, а, а я розкажу, що взагалі
4: відбувалося з подій науки на цьому тижні. 22 квітня – у Києві відбувся марш науки, і його організував Олексій Болдарєв, і навіть поділився з нами, як це пройшло.
0: У суботу, 22 квітня, відбувся марш за науку в усьому світі. Більше 600 міст взяли участь у ньому. Засновниками були науковці і популяризатори науки з Вашингтону в штатах. Вони в першу чергу протестують проти нової політики Адміністрації президента Трампа, скорочення наукових досліджень, скорочення наукових установ. У Європі науковці і популяризатори науки вийшли більше проти псевдонауки за підкреслення цінності наукового пізнання для розвитку суспільства у Києві також вийшли науковці, любителі науки, які виступали зі схожими гаслами щодо популяризації науки, боротьби з псевдонаукою, з імітацією науки, за підвищення фінансування наукових досліджень і використання їх на благо українського суспільства. В марші взяли участь близько 50 науковців, прихильників наукового пізнання. Серед науковців були такі відомі вчені, як Віктор Досенко, Сергій Шарапов, Ігор Дзеверін. Марш пройшовся від пам'ятника Шевченку з Міністерства освіти і науки, з Президії Національної Академії Наук до урядового кварталу, де на Майдані зустрілися з перехожими, яким розповідали про те, як важлива наука у нашому повсякденному житті.
4: Також 22 квітня люди відзначали День землі, і це свято вперше було задумано американським активістом. Із 1970 року люди проводять різні заходи, які змушують інших задуматися про крихкість землі. І у Києві також ну, Марш науки це була одна, одна з цих подій. 22 квітня відбувся конкурс інженерних стартапів «Вернадський Challenge. У цьому році в Україну приїхав Джеймі Хайнеман, це ведуча телепередачі «Рунівники Міфів» і був одним з членів журі. У цьому конкурсі виграли три проекти – Кубоманія, Кардіому та КловіТек. І це була програма цієї людиною «Був Альберт Ейнштейн». З нами були Андрій Музиченко та Андрій Бігунов і Міріам Драйєна та я, Олена Скирта. До побачення!